0: To jest podcast Filozofia na krawędzi. Odważne pytania i intrygujące odpowiedzi. Marcin Worek i Piotr Bogdanowicz, czyli filozof i teolog na bezdrożach ludzkiej myśli. Zapraszamy. Niech będzie pochwalony Chrystus. Witamy wszystkich słuchaczy podcastu Filozofia na krawędzi. Witają Państwa prowadzący Bartłomiej Wojnarowski, a także nasi goście Piotr Bogdanowicz, Szczęść Boże. I Marcin Worek.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie. W drugim serdecznie. odcinku
0: porozmawiamy sobie nieco o ludzkiej duszy. Rozpoczęliśmy kosmicznie od samego początku Wszechświata, od początku Biblii. Rozmawialiśmy nieco o ateizmie, o nowym ateizmie, o tych wszystkich nurtach, które dzisiaj się bardzo mocno zarysowują. A dzisiaj chcemy zaprosić Państwa na taką fascynującą podróż po ludzkiej duszy ludzkiej, ale może i nie tylko, o tym się przekonamy za chwilę. Na początku jeszcze raz przedstawię moich gości. Piotr Bogdanowicz w Adeste, jest zastępcą redaktora naczelnego do spraw jakości. Jest teologiem, publicystą i blogerem. Zaczytuje się w twórczości m.in. księdza kardynała Jana Chryzostoma Korca. Uwielbia pierwsze wędrówki. Drugim gościem jest Marcin Worek, współpracownik redakcji, filozof, pedagog, miłośnik tomizmu, badacz filozofii realistycznej i kosmosu. No i powoli będziemy zaczynali mówić trochę o tej duszy najpierw zadam takie dość proste pytanie, wydawało się szkolne, ale często to pytanie pojawia się w też takich dyskusjach i wydaje się, że ludzie nie do końca go rozumieją. Najpierw tutaj do naszego teologa Piotra, jak dzisiaj kościół rozumie duszę, to znaczy, czym ta dusza dla kościoła jest, bo w katechizmie mamy do końca jeszcze przed pytaniem, przed oddaniem głosu, zacytuję sam katechizm, który nie daje nam takiej sztywnej definicji. a Między innymi tam mówi, cytuję samo Pismo Święte, mówi, że dusza jest często utożsamiana z życiem ludzkim, z tym wszystkim, co jest w człowieku i, i z samą jego głębią. No ale właśnie, czy, czy można jakąś definicję duszy, duszy ludzkiej w ogóle zarysować dzisiaj w teologii? Chyba nie. Chyba nie ma
2: jednoznacznej definicji. To, co ty mówisz o tym, o katechizmie, to co mówi katechizm na temat duszy, to w tym punkcie 363. Bardzo istotne jest w zasadzie ostatnie zdanie, które mówi na ten temat katechizm, że dusza oznacza zasadę duchową w człowieku.
0: Jak to rozumiesz? To jest zasada duchowa człowieku. Ja, ja, to ja zasadzie, to jest to, to wszystko, wciąż. o czym mówiłeś przed chwilą i o czym mówi katechizm. Tak? Mm -hmm. Nie da się powiedzieć określić jednoznacznie,
2: czym jest dusza, powiedzieć nie wiem, matematycznie, czy, czy jak w filozofii mamy konkretne definicje, tutaj też powiedzieć konkretniej definicji, czym jest dusza, bo tak. no, możemy na, temat, na podstawie objawienia domyślać się, próbować opisowo to zrozumieć. Oznacza to, co mówiłeś, że to jest to życie ludzkie, tak? Mm. Osobę ludzką oznacza w Piśmie Świętym dusza. E, to, co w człowieku jest najgłębsze, najpiękniejsze, co stanowi o jego, o, o tym, o, że jest obrazem e, stwórcy, obrazem Boga,
0: tak? tak. E, Przechodzimy też do kolejnego punktu, właściwie, katechizmu, który też mówi o duszy. O tym, że dusza jest tak silnie związana z, z człowiekiem, że stanowi jego formę, czyli to jest właściwie, My jesteśmy duszą jako pełnia człowieka, tak jak, jak to rozumiem, bo tutaj mamy taki zapis. Że jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że można uważać duszę za formę ciała. Porównanie sobor Wien.
2: Oznacza to przede wszystkim. No to jest tu słynne porównanie do, do materii, formy, tak? Tak. Dusza stanowi formę naszego ciała. To znaczy, że ta, ta dusza ożywia nasze ciało, sprawia, że ono jest ciałem żywym, które, które myśli, które, które funkcjonuje, które podejmuje decyzje, które jest, jest osobą, że stajemy się osobą. Jesteśmy wolni, możemy podejmować decyzje, możemy iść za głosem Bożym lub nie iść za głosem Bożym. Możemy wybierać dobro i zło. To wszystko, to dusza nas ożywia. To jest, to jest ta, ta zasada duchowa, ten, ten to, to jest to, co nas ożywia, w sprawie, że jesteśmy osobami.
0: Czyli, jednym słowem, to dusza, dusza powoduje, że jesteśmy ludzcy jako ludzie. Chyba tak można byłoby to w jakiś sposób określić. No, no mówiąc najprościej, tak. Żeby nie mm. komplikować za bardzo, to można, można to w ten sposób powiedzieć. Tak, tak. No i teraz spróbuję, spróbuję odbiję trochę piłeczkę do, do Marcina naszego redakcyjnego filozofa. Bardzo krótko postaraj się zarysować, czy dzisiejsza filozofia ma jakiś pomysł na definicję duszy. Czy w ogóle tym się nie zajmuje i to zostawia religii, czy nawet w ogóle jest to poza, poza dyskusją dzisiejszej filozofii. Jak to wygląda współcześnie?
1: Znaczy, w dzisiejszych czasach jakby jest kilka nurtów, które, które należałoby nakreślić, jeśli chodzi o, o kwestie duszy. Znaczy, pierwszy taki nurt podstawowy ja bym wyróżnił nurt naturalistyczny, to znaczy, że w ogóle nie ma mowy o żadnej duszy i tak naprawdę dusza to jest taki, taki starodawny termin już, już, już przestarzały na określenie wszelkich władz umysłowych w człowieku, czy jakichś funkcji mózgu, które są no, dosyć skomplikowane, żeby się nie jakby tu nie rozdrabniać. Natomiast jest jeszcze jakby... I tutaj jakby są różne warianty tych tych, tych tych systemów naturalistycznych, prawda, że bardziej większy, nakład, większy nacisk na przykład na, na umysł jako pewnego rodzaju taką, taki, sub, taki zbiór pewnych subiektywnych dla człowieka funkcji, które konstytuują całość jego procesów osobowych związanych z charakterem, z pracą umysłu, z siłą woli i tak Drugi taki nurt, ja bym wyróżnił zdecydowanie nurt, nurt taki teizujący, chociaż jest to nurt teizujący, ale taki już w duchu Duchu filozofii analitycznej, i to można byłoby na przykład gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam wywodzić, powiedzmy, ze współczesnej fenomenologii, która y, korzysta z, do, z, do, z, dorobku, z dorobku idealizmu, z dorobku kartezjusza i, i też tworzy taką, postuluje taką koncepcję umysłu, takie, taką koncepcję duszy jako niby umysłu, ale nie do końca. W sensie y, to się powiązuje z mózgiem bardzo często z umysłem, ale mówi się o tej duszy jako o pewnej właśnie takiej funkcji organizowania życia, życia człowieka. Natomiast jest jeszcze oczywiście trzecia, taka bardzo, ja ją zawsze podkreślam tą, 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 tą koncepcję, to jest koncepcja współczesna, neotomistyczna, i to jest koncepcja postulująca, że dusza ludzka to jest nie mniej ni więcej to, co święty Tomasz za chwilę powiedział, że to jest forma substancjalna, czyli krótko mówiąc, to jest wewnętrzna zasada działania i organizowania bytu. Jakby to Chciać wyjaśnić tak szerzej, to trzeba byłoby powiedzieć, że jest to... Trzeba by zacząć może od innej strony. Trzeba byłoby zadać sobie pytanie, skoro mamy DNA, który organizuje, koduje w zasadzie wszystkie komórki ciała, w zależności od tego, jakie te komórki mają być, czy to ma być komórka na przykład mięśnia gładkiego, czy, czy poprzecznie prążkowanego, czy komórki mózgowe i tak dalej, i tak dalej, to trzeba byłoby zadać w takim układzie pytanie, to co w takim układzie organizuje, organizuje DNA, co odpowiada za mechanikę tych wszystkich, tych wszystkich substancji chemicznych, które, które mogą być skodowane w taki, a nie inny algorytm i z tego tytułu powstają no właśnie takie takie istoty jak na przykład człowiek. Tak? Więc w tym kierunku byłaby dusza jako pewna organizatorka materii, ale dusza jako ta wewnętrzna zasada działania i organizowania tyczyłaby się też trzeba by się też wszelkich władz rozumowych i wolitywnych człowieka, to znaczy to chodzi właśnie o to, wewnętrz, ta, to wewnętrzną zasadę jakiegoś działania i organizowania. Organizowanie żeśmy sobie jaśnili ze strony biologicznej, natomiast jest jeszcze zasada działania i człowiek działa w różne sposoby, bo my działamy wegetatywnie, my działamy zmysłowo, ale działamy też intelektualnie, rozumowo i takim moim zdaniem największym, najsilniejszym argumentem za Duszą ludzką w tej chwili, jeżeli by chcieć go wyróżnić, to byłby to właśnie argument z wolnej woli i z rozumu, to znaczy z, ze zdolności autodeterminowania się, że ja nie z przyczyn ewolucyjnych wybieram takie, a nie inne, takie, a, podejmuję takie, a nie inne decyzje, ale że dla samego faktu. Um, pod, potwierdzenia czy afirmacji swojej autodeterminacji, ja mogę się autodeterminować, bo ja mogę na przykład tu i teraz wstać i zrobić przysiad w tych słuchawkach, prawda? I będzie to oczywiście głupio wyglądało, ale mogę to zrobić bez żadnego racjonalnego powodu, ponad to tylko, że sam siebie determinuje. No i to jest... To są chyba takie trzy nurty, które należało
0: Próba odpowiedzieć na to, co jest, na, na to, na to, czym jest dusza. Ale pójdziemy dalej w las, panowie, bo jest już niełatwo na samym pierwszym pytaniu, ale ja trochę jeszcze podwyższę level. Bo mówicie tutaj oczywiście o duszy ludzkiej, ale jak tutaj wejdę w dość kontrowersyjny temat, jakoś go rozgałęzie na dwie części, bo jest to już faktem naukowym, że ludzie jako Homo sapiens. No, wcześniej mieliśmy różnego typu przodków, tak? Między innymi Neandertalczyków, ale nie, nie tylko nich. No, i tutaj pytanie najpierw do Piotra, trochę hmm. lekko prowokacyjne: Czy Kościół w ogóle sobie jakoś próbował z tym radzić? Jednym słowem, czy próbowano sobie jakoś powiązać ich rozwój z pytaniem, czy oni mieli duszę po prostu? Czy to się zostaje Panu Bogu, czy teologowie w ogóle jakoś próbowali to ugryźć? No bo. Y no, gdzie ta dusza była? Bo my już wiemy tak, że my po prostu nie zostaliśmy włożeni mechanicznie jako już tak rozwinięci ludzie, tylko to jakoś tam się rozwijało w, w ramach ewolucji. Ale no, w którym punkcie wyznaczyć ten punkt człowieczeństwa, duszy jednym słowem, Piotrze? Jak to w ogóle nawet próbować, próbować do tego podchodzić na, na gruncie teologii?
2: To znaczy tak, bo Kościół się nie wypowiada na ten temat, czy nam we mieli duszę, czy nie. E... Raczej to nie jest kwestia tego, czy, czy tam badań teologów. Gdy chodzi o pytanie, kiedy zaczęło się, możemy zacząć mówić o duszy w człowieku. Bardzo ciekawą rzecz już napisał Immanuel Kant w rozprawie Domniemany początek ludzkiej historii. Mm -hmm. e i Kant sugeruje, czy podaje takie cztery punkty, które według niego są takim progiem, po przekroczeniu, którego możemy domniemywać, że, że no pojawiło się w nas człowieczeństwo jakaś dusza, samoświadomość. I, i te punkty są następujące, że pierwszy to jest że człowiek odkrywa, odkrył w sobie nieznaną e, zwierzętą e, zdolność do wybierania swojego sposobu życia. E, mm -hmm. Druga, e, to jest e, świadomość panowania nad e, pewnymi różnego rodzaju popędami naturalnymi. E, trzecia, to jest e, zdolność e, do przewidywania i planowania przyszłości. Natomiast czwarta, to, i tutaj warto zacytować Kanta, bo to jest kwestia odkrycia swojej przewagi nad, nad zwierzętami i Kant to opisuje w ten sposób, że człowiek mógł w końcu powiedzieć jagnięciu na przykład, że cytuję, korzuch, który nosisz na sobie, nie tobie, lecz mnie zgotowała natura, zatem zdejmę ci go i nałożę na siebie. <grym> Ciekawe. I, I tak Kant, Kant to widzi, natomiast no jest to problematyczne dla Kościoła dzisiaj, dla teologii również, pochodzenie człowieka, bo tradyc tradycyjna teologia, klasyczna teologia bardzo mocno osadza się na monogenizmie, na tym, że człowiek pochodzi od jednej pary, mhm. od, od jednego, jednego pierwszego osobnika, i jest to, znaczy jest to dosyć wygodne, ponieważ bardzo fajnie idzie tutaj połączyć to z problematyką grzychu pierworodnego. Tak, tak. Natomiast no bardzo dużo badań naukowych i, i mówi coś przeciwnego, że człowiek w różnych miejscach, że gatunek ludzki Homo sapiens powstał w Różnych, kilku różnych źródłach na świecie. To no nie jest tak, że pochodzi od jednej pary. E, I tutaj pojawia się właśnie to jest ten problem poligenizmu. Tutaj się pojawia problem e, grzechu pierworodnego, jak go rozumieć. E, no i jest to, jest to kwestia dyskusyjna, nie jest rozstrzygnięta przez teologów. E, trudno mówić. Było kilka prób rozstrzygnięcia tego problemu. E, i jedną z nich taką dosyć ciekawą koncepcją jest próba wyjaśnienia grzechu jako grzechu społecznego, pierwszego grzechu, mm -hmm. który powiedzmy, nie wiem, jeden z ludzi pociągnął wpływowych, pociągnął za sobą całą grupę tych ludzi i to był pierwszy grzech społeczny. I to jest takie kombinowanie, szukanie, szukanie rozwiązania pogodzenia poligenizmu z grzechem pierworodnym. No Jest to kwestia wciąż otwarta dla Kościoła. Rozumiem. No, jest to są... kwestia problematyczna i otwarta.
0: Tutaj jest wiele pytań. No właśnie tak jak mówiłeś, ta tradycyjna teologia, czy, czy nawet Pius XII, tak twardo stawia sprawę, że po prostu by, byli Adam i Ewa, i koniec jakby dyskusji. Znaczy jakby tu jest na sadzie, że oni sobie po prostu byli, no i, i tyle, tak? Ale widzimy, że y, nawet sam... Y, y, to co wiemy już o ewolucji, że, że było kilka tych grup homo sapiens, ale i nie tylko, tak? No, nam, nam każe tutaj zadawać pewne pytania okej, okay, ale to jest to, to ciekawe co powiedziałaś na temat Kanta, nigdy na to jakoś tak nie wpadłem, bo on tutaj wiąże duszę właściwie znaczy wiąże człowieczeństwo no i po katolicku patrząc też duszę z jakimś takim rozwojem społeczno-psychologicznym człowieka, czyli po prostu my panujemy, czujemy się jakby na końcu tej yy, układanki najwyżej, no to wtedy jakby to nas u człowiecza to tak yy, ad vocem, yy, komentarza Przejdziemy teraz do kolejnej kwestii, bo tutaj panowie nie wiem, czy widzieliście takie połączenie między teologią a filozofią. Raz, że łączenie duszy ze świadomością w jakiś sposób, ale i jednak z jakimiś władzami psychologicznymi. Bo tutaj nawet tu Piotr cytował Kanta, który jakoś dość ciekawie próbuje to, to rozwikłać. No i pytanie do was, obydwu panowie, ale zacznę tym razem odwrotnie od Marcina. To będzie niełatwe pytanie. Jak nie mylić duszy z umysłem? No bo jeżeli ta granica nie jest tak ostro zarysowana, to czy filozofia jakoś stara się postawić tutaj jakąś kreskę, tak? No bo. Um czy my po prostu nie mylimy duszy, jako takiego składnika duchowego, jakiegoś yy, tożsamościowego, no po prostu z, z, z tym, co się dzieje w naszym mózgu. No jak, jak w ogóle filozofia, czy, czy filozofia próbuje sobie z tym poradzić w jakiś sposób, czy odpowiedzieć, nie, to jest dusza, a to nie, to jest umysł?
1: Znaczy, oczywiście są takie... Yy... Takie postulaty i takie rozwiązania, że, że, że jakby każdy próbuje pewne swoje arbitralne stanowiska przepchnąć na tej zasadzie, że no tak, no wiadomo, że powiedzmy, to miści powiedzą, że tak, my tu powiemy, że to jest dusza, to, 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 nie, to już nie jest dusza, yy, ale tam się zawsze pojawiają te problemy, że no dobrze, ale to co w takim razie z naukami przyrodniczymi, to miści zawsze wtedy powiedzą, że przynajmniej ci ortodoksyjni, że a nie, to nauki to lepiej tak nie mieszajmy, zbytnio tam do tego to bo się bałagan zaraz zrobi. A oni się a. troszeczkę zasłaniają. Z kolei, na przykład, w filozofii, nau filozofii nauki, czy filozofii przyrody, te tematy jakby w ogóle nie są podejmowane od takiej strony. Natomiast jest jeszcze kognitywistyka, która bardzo ciekawa, to jest bardzo ciekawy sektor yy, nauk interdyscyplinarnych, który łączy, które łączy jednocześnie neurobiologię, łączy neuropsychologię z, z postulatami filozoficznymi. Z tym, że te postulaty filozoficzne, jakie oni tam wykorzystują, to jest w dużej mierze kantyzm, to jest w dużej mierze paradygmat kartezjuszowski, który jest bardzo niekompatybilny na przykład z tomizmem. I teraz pytanie, co właściwie począć, skoro mamy mnóstwo stanowisk, bo to ja tylko przyczyłem dwa w zasadzie, ale mm -hmm. spośród tych dwóch tam jeszcze wyłaniają się wyłania się mnóstwo innych, które no na dobrą sprawę na, na... Tworzą masę problemów, dlatego że oni wszyscy się ze sobą jakoś tam w czymś nie zgadzają i coś tam im nie pasuje, więc ostatecznie, jeżeli by chcieć powiedzieć, czy filozofia rozwiązuje problem, jak nie, ten problem jej znaczy daje odpowiedź na to pytanie, jak nie mylić duszy z umysłem, powiedziałbym, że filozofia nie tyle rozwiązuje, czy daje jakąś, czy, 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 czy jakoś stawia jakąś taką sensowną, arbitralną odpowiedź. O tyle bardziej ona stara się odnakreślić pewne elementy egzystencji człowieka i egzystencji w ogóle rzeczywistości. Do tego stopnia stara się rozparcelować pewne, powiedzmy sobie, takie partykularne cechy rzeczywistości, które my dostrzegamy do tego stopnia, że my jesteśmy w stanie z jakimś prawdopodobieństwem powiedzieć, że no tak, na pewno powiedzmy wolna wola wymyka się trochę poza y, probabilistycznie rozumianą materię. No tak, rozum jako pewien bardzo skomplikowany proces y, nie tylko heurystyczny, czyli rozpoznawania rzeczywistości, ale też jego przetwarzania, czyli proces analityczny, a następnie decyzyjny, podejmowania decyzji w odniesieniu do pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, to troszeczkę wymyka. Zamyka się poza rozumienie standardowych modeli, jakie są obecnie postulowane chociażby w biologii. Natomiast co trzeba sobie zaznaczyć, że w tej chwili już w, czy to w neuronaukach, czy w kognitywistyce, czy, czy nawet w naukach przyrodniczych, ale takich jeszcze bardzo mocno Eksperymentalnych, w sensie takich, gdzie to jeszcze jest trzymane tylko na papierze. Są takie propozycje, na przykład koncepcji umysłu kwantowego, mózgu kwantowego, który, które wyjaśniałyby mnóstwo rzeczy i naświetlałyby masę takich kwestii, na przykład związanych z tym, jak umysł miałby działać. I na przykład jest taki, jest taki japoński film. Space Battleship Yamato i w odnowionej wersji z 2000, tam chyba 2010 czy 2012 roku, jeśli dobrze pamiętam, tam był podjęty taki kazus, co to jest umysł, jak działa ludzki mózg. I jeden bohater do drugiego odpowiedział w ten sposób. Wymyśl, ty myślisz sobie, że to umysł to sobie tak prosto działa, że to jest taki prosty, banalny komputer i to się jakoś kręci. Nie, bzdura. Umysł, czy rozum ludzki, czy, czy mózg ludzki w ogóle, to jest sieć mikroprogramów działających symultanicznie i nadpisujących się nawzajem, tworząc jakby pewną komplementarną całość, która w procesie właśnie tej, tej, tej komplementarności ona właśnie daje taki skutek, a nie inny. I to jest jakby, ta, to jakby tylko tyle może tej filozofia czy jakieś takie nauki tego typu odpowiedzieć. Natomiast ja chciałem nawiązać do tej sprawy jeszcze neandertalczyków, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Otóż ja na przykład jako filozof, byśmy się, byśmy się zawsze z tym w tej grupie po prostu gdzieś toto to zastanawiali nad tym, jak odnieść się właśnie do tej kwestii powiedzmy tych wcześniejszych gatunków homo i jakby moje rozwiązanie na ten temat, co do tego problemu jest takie, że jakby to nie jest rozwiązanie teologiczne, to jest rozwiązanie oczywiście filo więc jakby czy neantetralczycy mieli tę samą duszę, co my mamy w tej chwili? Ja bym powiedział, że mają tę samą z prostej przyczyny. Jeśli patrząc z punktu tomistycznego, nie ma takiej możliwości, żeby coś mogło wykształcić sobie duszę samo z siebie, z czynnika już organizowanego. To znaczy materia jest czynnikiem organizowanym przez duszę, więc jeżeli materia jest organizowana przez duszę, to w takim układzie, żeby no ta materia mogła osiągnąć jakiś poziom stadium pewnej pewnej ewolucji, czyli na przykład Homo sapiens, czy Homo neandertalensis i tak to dalej, to ta dusza już musi być gdzieś w zarodku, jedynie tylko stopniowo uorganizowuje yy, powiedzmy, funkcjonowanie materii, gatunku Homo do tego stopnia, że w pewnym momencie powstaje takie cudeńko jak Homo sapiens, które buduje sobie rakiety i leci na Księżyc. Mhm. Więc to, to w ten sposób.
0: Ciekawe podejście, czy jednym słowem oni, według Ciebie, według musieli mieć duszę, bo de facto wyglądali podobnie do nas, to znaczy, jakby tak to rozumiem, tak? Że jakby dusz, to dusza organizuje ciała, a
1: tak, 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 właśnie tak. Jakby tusza jest lo, lo, logicznie wcześniej od materii, nie czasowo. Czasowo to ona sobie tam może, jakby my duże poznajemy po skutkach, natomiast y, ze skutków możemy wyłonić automatycznie pewne wnioski. To jest tak samo jak na przykład z problemem aborcji. Bo bardzo często w problemie aborcji podnosi się taką kwestię, no tak, ale ze skutków to my nie widzimy, że to jest człowiek, to jest tylko za przeproszeniem zlepek komórek. No tak, to jest tylko zlepek komórek, ale jeżeli spojrzysz na to, jaki jest tam konkretnie kod, jak to funkcjonuje, czy jak bardzo głęboko jest zakorzeniona pewna mechanika, która doprowadza do tego, że powstaje człowiek, wspaniała biomaszyna, która poznaje rzeczywistość i przetwarza dane w niesamowitym tempie, no to w takim układzie my nie możemy powiedzieć, że ten, ten dwu czy trzymiesięczny płód, którego niektórzy, poszedł się Boże, ludzie nazywają, nazywają zlepkim komórek czy po prostu jakimś pasożytem, że to nie jest człowiek. Bo oczywiście, że to jest człowiek. Nie w sensie takim materialnym, nie w sensie przypadłościowym, jak my to mówimy w filozofii, ale w sensie, w sensie filozoficznym, w sensie egzystencjalnym, metafizycznym, to już jest człowiek. I tu w takim samym znaczeniu ja bym napatrzył na przykład na homo habilis, na homo erectus, na homo neandertalensis, że to są pewne stadia rozwoju człowieka, stadia metafi, takie powiedzmy materialne rozwoju człowieka, ale metafizycznie tam już był człowiek. Mm -hmm. Natomiast jak Cieka... to teraz ustosunkować do grzechu pierworodnego? Dlatego pojęcia nie ma. <śmiech> cie,
0: cie, cie, ciekawe podejście. No teraz właśnie odbiję trochę piłeczkę do Piotra, bo przypomnę pytanie jak nie mylić duszy z umysłem w ten sposób, czy Kościół przy dzisiejszym rozwoju nauki, kiedy powoli rozumiemy mózg, powoli zaczynamy rozumieć pewne schematy działania mózgu, jak, jak... Czy, czy w ogóle podejmujesz tego problemu? Nie, to są procesy umysłowe. Tak, to już jest dusza. Czy jest jakaś nawet próba nawiązania do tego problemu?
2: Coś coś przerwało, ale już, już słyszymy się. Chyba będę się musiał odwołać tutaj do tradycyjnej, dosyć do tradycyjnego pojmowania duszy i umysłu relacji. To będzie też bliskie, e, myślę, że umysł jest władzą duszy, tak. bardzo tradycyjne jest to rozumienie e, i chyba Kościół jako taki nie wypowiada się na ten temat, przynajmniej ja nie znam, nie jestem, jeżeli się wypowiedział, to znaczy, że jestem nie na bieżąco, e, na temat relacji duszy i umysłu, e, jest to wciąż problematyczne także dla, dla dzisiejszej nauki, ponieważ e, nawet jeżeli próbuje się, próbuje się e, w neurologie utożsamiać duszę e, jako wytwór e, mózgu, e, podobnie jak umysł jest, jest pewną konsekwencją e, procesów biologicznych, które się odbywają w mózgu, e, to wciąż problematyczna pozostaje kwestia na przykład yy, estetyki w człowieku, sztuki. Yy, yy, pozostaje problemem kwestia przeżyć religijnych yy, czy religijności w ogóle. Yy, nie da się tego jakoś, jakoś wyjaśnić jeszcze yy, procesami, które się odbywają w mózgu. Yy, niektórzy podnoszą tutaj argument, że no, badając... Yy, mózg obrazowo podczas przeżyć religijnych załączają się pewne obszary w mózgu, tak? No ale to to nie jest żaden dowód, bo, bo cokolwiek byśmy nie robili, to, to obszary w mózgu się w człowieku jakieś aktywują bardziej, niektóre inne mniej. I to nie jest jednoznaczny dowód, że, że życia religijne, czy, czy estetyczne są, są wytworem czysto, czysto biologicznym chemii, która gdzieś tam buzuje między komórkami, między neuronami. tak? tak. Nie jest to jednoznaczne. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, dzisiaj, dzisiaj próbuje się podchodzić raczej do człowieka jako do całości. I To jest chyba, wydaje mi się, odpowiedź na ten brak rozwiązania między, czy, czy brak pogodzenia relacji duszy i umysłu. Brak rozwiązania okazuje się rozwiązaniem, że należy człowieka traktować jako całość. Bez oddzielania. Żadnych... Bez oddzielania, bez szukania rozdziału. Mhm. To też widać na przykład w praktyce lekarskiej czy leczenia gdzie coraz częściej stosuje się model integralnego leczenia, mhm. gdzie pacjent czy chory, czy potrzebujący pomocy jest pod opieką psychologa i duchownego, a jakby trzeba to także psychiatry, że, że podchodzi się integralnie do, do człowieka. Okay. I chyba to jest ten model przyszłościowy. Brak rozwiązania staje się rozwiązaniem mhm. problemu.
0: to jest ta najlepsza droga. Teraz panowie, przejdę do jakby podpunktu tego pytania ale rozpocznę go dość ciekawie, bo nie od, nie od zadania pytania, ale od cytatu. Cytatu z miesięcznika egzorcysta z numeru październikowego, ze świetnego artykułu, właściwie wywiadu z księdzem, z ojcem Tomaszem Gałuszką. To jest wywiad pod tytułem, czy charyzmat świadczą o świętości. Tytuł może być mylący, dlatego że w drugiej części wywiadu Dziennikarz podpytał trochę ojca gałuszkę o, o duszę, władzę duszy i, i sytuacji osób niepełnosprawnych i, i e, też często nieświadomych bardzo głęboko upośledzonych na przykład. I tutaj będzie dość e, długawy, e, długawy cytat. E, posłuchajcie panowie. Człowiek może nie mieć mózgu, ale nic nie traci ze swojej godności. Co więcej, u Tomasza, tutaj mój przypis Tomasza Zakwinu, człowiek, który nie ma mózgu, nie ma możliwości poznawania zmysłowego. Natomiast on ciągle jest człowiekiem, ponieważ intelekt i wola, dusza rozumna, nie jest czymś, co jest po prostu zakorzenione w mózgu. Tutaj pytanie dziennikarza. czyli jego dusza cały czas ma tę władzę, tylko nie może się nim posługiwać ze względu na brak narzędzi? A tutaj odpowiada ojciec Tomasz. Dokładnie. Brak narzędzi wynika z braku organu. Dlatego koncepcja Tomasza jest o wiele bardziej humanistyczna, Niż współczesne koncepcje humanistyczne. No i tutaj zacznę od, od Marcina. Usłyszałaś, Marcinie, tutaj trochę od Toma, o Tomaszu Zakwiny, który z pewnością jest ci bardzo dobrze znany. No i jak widzisz, czyś zgadza się z takim podejściem i ojca gałuszki i Tomasza, takiego chyba trochę neotomizmu, że te osoby bardzo ciężko chore, bo czasami pytamy się o ich religijność, władze duszy, czy one w ogóle mają jakiś kontakt nie tylko z nami, czy, czy te słowa Ojca Tomasza ci przekonują? Czyli to, czy to jest dla Ciebie przekonujące, że one cały czas mają tą samą godność, ale w jakiś sposób mózg jest skorelowany z duszą, bo one nie mogą używać tego narzędzia? Jak, jak to widzisz, Marcinie?
1: Znaczy, ja zawsze definiuję godność jako y, to, co godzi się uczynić komuś w, ze względu na jego naturę. Mhm. I to, że ktoś powiedzmy nie ma jakiejś części ciała, nawet kluczowej dla jego y, egzystencji w świecie, to jeszcze nie oznacza, że on traci godność. Więc tak, tak tutaj jak najbardziej to jest w tym sensie, to jest, to, jest, to jest bardzo słuszna obrona godności człowieka, niezależnie od tego, jaki by ten człowiek nie był. Natomiast y, jakby to, co, to, co jest pod, to, to, jaki problem jest podniesiony w tym czasopiśmie, to przede wszystkim y, on jakby przyjmuje dwa w tej chwili poziomy, które należałoby w filozofii wyróżnić, jeżeli by chcieć to wyjaśnić. Po pierwsze to jest poziom, poziom takiego wykładu pozytywnego, gdzie faktycznie święty Tomasz Zakwinu w zasadzie setki lat do przodu, on, on, jego, jego koncepcja jest przełomowa w tym sensie, że... On ona jest przyszłościowa i my dopiero teraz troszeczkę tak odkrywamy tak naprawdę, że, że dusza i ciało to jest pewna jedność i konkretne członki ciała są tylko tak naprawdę sposobami manifestowania się władz duszy i zespolenie między ciałem a duszą jest tak bardzo mocne, że jest to, jest to byśmy powiedzieli, dosłownie tak jakby założyć rękawiczkę i ta rękawiczka jakby to było tak, jakby ta ręka nie była tylko w tej rękawiczce i można w każdej chwili wyjąć tą rękę z tej rękawiczki, bo taka jest taka jakby naiwna koncepcja duszy i ciała tej relacji, że to jest taka prawda, dusza to jest ręka, a rękawiczka to jest ciało, no i my sobie zakładamy, no i prawda, później człowiek umiera, więc wyjmujemy i tak dalej, no i więc to jest takie naiwne rozumienie. Natomiast y, tomaszowe rozumienie jest takie, że jakby człowiek, rodząc się jako istota duchowo-cielesna, y, jakby trzeba byłoby to przyrównać do tego, że gdy my zakładamy rękawiczkę, to de facto cała struktura atomowa tej rękawiczki wchodzi w skład naszej ręki. I to byłoby raczej rozumienie duszy i ciała atomistyczne i wydaje mi się, że byłoby to rozumienie bardzo przyszłościowe na pewno pod tym względem, że pewne aspekty na pewno nie są wyjaśnialne przez nauki przyrodnicze. To już mówiliśmy o tym na poprzednim, poprzedniej audycji. Natomiast ja to powtórzę, bo to jest niezmiernie ważne. To jest, że nauka ma pewne ograniczenia w tym sensie, że to są ograniczenia metodologiczne po prostu, czy narzędziowe, natomiast filozofia zawsze stara się, się stawiać to pytanie o tą ostateczną przyczynę na przykład egzystowania czegoś, czy funkcjonowania czegoś i w takiej sytuacji odpowiedzią na pytanie, dlaczego człowiek wygląda tak, a nie inaczej w swoim ostatecznym charakterze, ostatecznym wymiarze, nie genetycznym, bo genety, genetyka jeszcze gdzieś tam jest głębiej wyjaśnialna, nie atomowym, bo atomowe jest dalej coś bardziej wyjaśnialne. Nie na poziomie subatomowym, kwarków i tak dalej, bo to jest też dalej wyjaśnialne. Nie na poziomie hipotetycznie teorii strun, bo założylibyśmy, że skoro to jest pewna materialność, to też jest to wyjaśnialne, ale na poziomie egzystencjalnym, czyli w zasadzie istnienia. Natomiast ta druga część, którą należałoby poruszyć w tej kwestii, to jest... Yy, ja bym to nazwał uprofesjonalnieniem naiwnego rozumienia relacji duszy i ciała i to miści mają troszeczkę taką tendencję do tego, żeby pastwić się nad biednym kartezjuszem, ale ja bym nie powiedział, że on jest taki biedny, w tym sensie, że po prostu w pewnych kwestiach facet po prostu popełnił błędy i należy się do tych błędów przyznać, a nie korzystać z paradygmatu, jakiego, jakie on wypracował. I w tej kwestii kartez, kartezjusz niefortunnie świadomie czy nieświadomie, jest winien temu, że stworzył paradygmat, który został pociągnięty i ten paradygmat postuluje następującą rzecz że istnieje zasadnicze rozróżnienie w człowieku na ciało i na duszę. I Kartezjusz to nazywał, y, Kartezjusz to nazywał w zasadzie podobnie jak za Platonem, y, tylko że tu innymi nazwami to nazywał, to jest res cogitans, czyli rzecz myśląca, czyli to jest ta dusza, powiem tak? powiązanie to było z umysłem, i res extensa, czyli rzecz ściągła coś materialnego, coś co może się zmieniać, deformować, reformować i tak dalej. I na tej tradycji w zasadzie filozoficznej legły później inne tradycje filozoficzne i cały ten ciąg później gdzieś doprowadził do tego, że w tej chwili my jako filozofowie klasyczni bijemy się intelektualnie ze zwolennikami na przykład filozofii gender, którzy wypisz, wymarły, korzystają z tradycji kartezjańskiej i postulują całkowity w zasadzie, a przynajmniej częściowy filozoficzny rozdział ludzkiego umysłu od ludzkiego ciała, stąd na przykład jak są te, te, te problemy powiedzmy z dysfornią płciową, to oni postulują uzależnienie dobrostanu pacjenta wyłącznie od statusu jego umysłu, a nie statusu jego ciała, więc to jest rozerwanie integralności człowieka. Ciekawe. Więc tak by trzeba było tego podejść, mi się wydaje.
0: Bardzo ciekawe to jest to, co powiedziałeś właśnie na końcu, na temat e, te, tego rozerwania integralności człowieka. A teraz Piotrze, zadam Ci pytanie, czy przekonuje Cię wizja tutaj ojca Tomasza mózgu jako pewnego narzędzia duszy, może joysticka duszy, jeżeli mogę to tak trochę gamingowo nazwać? Czy, czy, czy dzisiaj w teologii to... Mm, to jest do kupienia, tak określenie, bo on to właśnie on tu wyraźnie mówi, że jakby ta osoba, jakby u tej osoby wszystkie podmioty duszy są takie same. Te wszystkie funkcje duszy są takie same. Tylko nie do końca może z nich korzystać, bo nie ma tego narzędzia, czyli sprawnie działającego mózgu. Jak, jak, jak to widzisz?
2: Znaczy no, to
0: jest trochę tutaj trzeba się odważyć do tego,
2: co mówiliśmy na początku, że dusza jest y, formą ciała, tak? I. Mhm. Y, 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 y. Mówiąc prosto, można by się pokusić o stwierdzenie, że mózg jest joystickiem duszy. Tak? Mhm. E, natomiast e, co ciekawe, Kościół miał problem z osobami niepełnosprawnymi. Teologiczny problem, ponieważ e, pozwolę sobie tu zacytować katechizm. Tak. E, punkt 357, e, który mówi, człowiek, ponieważ został Posiada godność osoby. Nie jest tylko czymś, ale kimś. I tu uwaga: jest zdolny poznawać siebie, panować nad sobą, w sposób dobrowolny dawać siebie oraz tworzyć wspólnotę z innymi osobami. To jest krótki urywek z tego, z tego punktu. I tutaj katechizm jakby trochę mówi, jakie są, czy ktoś mógłby się pokusić o takie stwierdzenie, że to są pewne warunki do tego, aby powiedzieć o kimś, że jest człowiekiem. Mhm. Że, że jest zdolny poznawać siebie, panować nad, nad sobą, dawać siebie, tworzyć wspólnotę. A co właśnie z osobami niepełnosprawnymi, głęboko upośledzonymi, które nie dają na... Jesteśmy obok nich, zobaczyć tego wszystkiego, o czym mówi katechizm. I tutaj był pewien teologiczny też problem, jak rozumieć ich bycie człowiekiem. Czy oni są w pełni ludźmi? Eee, I myślę, że tutaj to, co powiem, będzie bardzo zbliżone do tego, co ty, Markłomiej, cytowałeś, że e, tutaj Kościół e, odwołuje się do, do tego, co, co, co mówił Marcin e, o, w przypadku aborcji, tak? w przypadku tego zlepka e, komórek, e, w przypadku poczętego życia, że potencjał, czy inaczej, te osoby są, ci ludzie są osobami ludzkimi w pełni, jednak ich potencjał jest nierozwinięty w pewnym sensie ich człowieczeństwo nie, nie, nie jest uzależnione od tego, jak używają e, rozumu, umysłu, władz, e, władz duszy, ale przez sam fakt, że je posiadają. One e, i tutaj e, chyba trzeba się odwołać też troszeczkę do Tomasza Sakwinu, e, który stwierdził, że e, który twierdził, że natura ludzka nie musi manifestować się w taki sam sposób we wszystkich jednostkach danego gatunku. Tak? E, więc jeżeli ktoś nie jest w stanie używać rozumu, to nadal przynależy do, do rodu ludzkiego, tak? Jest zrodzony. No Właśnie tutaj chyba kwestią jest fakt, że jest zrodzony z ludzi. To sam fakt zrodzenia, tak? Mamy do czynienia z osobą. W pełni osobą, mimo że, że te władze duszy powiedzmy przez, przez chorobę, przez głębokie upośledzenie nie mogą się tak manifestować na zewnątrz jak my to, jak w naszym przypadku tak? pomijam, pomijam już fakt tego, że e, kompletnie w, w nauce współczesnej umyka kwestia tego, czy faktycznie to osoby się nie posługują tymi władzami, e, gdzieś tam w swoim świecie, zamknięte w sobie e, tego nie jesteśmy w stanie jakoś e, do końca stwierdzić tak,
1: tak, ja bym więc... tylko jeszcze chciał dołożyć tak. taką cegiełkę metodologiczną, że y, proszę zauważyć, że y, jeżeli podejmuje się ten problem na przykład tego, no to co z osobami, które są niepełnosprawne, nieświadome, y, prowadzą wegetatywny tryb życia i nie okazują żadnych, y, żadnych oznak bycia osobą, to proszę zauważyć, że zwykle jeżeli prowadzi się badania jakiekolwiek czy jakieś rozważania w kategoriach naukowych, to należy trzymać się tego, że nie wybieramy sobie, nie robimy tak zwanego cherry pickingu, czyli cherry picking, cherry, czyli nie, nie wybieramy sobie takich smakowitych kąsków, czyli na przykład anormalnych sytuacji do tego, żeby podbudować sobie swoją teorię. Jeżeli na przykład zwolennicy eutanazji czy zwolennicy, zwolennicy aborcji czy, 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 czy jakichś takich ekscesów tego typu, proponują rozwiązanie, że no skoro nie okazuje żadnych oznak woli, rozumowania, świadomości i tak dalej, to równie dobrze możemy mu dać w czapę i niech już nie żyje, bo po co będziemy się z nimi męczyć, jest tak naprawdę właśnie takim sherry pickingiem. To jest wybieranie sobie smakowitego kąsku, kąska, który tak naprawdę nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo jeżeli chcemy, bazować, jeżeli chcemy odkrywać pewne prawa i pewne, pewne stałości w świecie i tym jak ten świat się rządzi to w takim układzie to się tyczy też praw moralnych i jeżeli odkrywamy te prawa moralne, powiedzmy zakorzenione w rzeczywistości no to należałoby sobie powiedzieć, że musimy badać pewne normalne przypadki, a normalnym przypadkiem normalnymi przypadkami, drodzy panowie i drodzy państwo, to jesteśmy my tu wszyscy zgromadzeni przy tej audycji, którzy słuchamy, rozumujemy, analizujemy to, mamy uczucia na ten temat i tak dalej, to my jesteśmy normalnymi przypadkami, natomiast wybieranie sobie anormalnych przypadków i tworzenia do tego jakiejś teorii, że a tu będziemy się w kazulistykę bawić, że jak ten jest nieprzytomny, czy ten nie rozumuje, czy, czy ten jest jeszcze w, 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 w łonie ma, swojej matki, to to, to tych można, że tak powiem, mm -hmm. na boczny tor odklepać i niech sobie nie żyją. Przejdziemy teraz, tak.
0: przejdziemy teraz panowie znacznie dalej wręcz do futuryzmu. Porozmawiamy sobie teraz troszkę o robotach. Są takie dyskusje, je już poruszyło kilka pism w Polsce na temat nowych technologii, futuryzmu, duszy i tego, co się będzie może działo za niedługo całkiem. Hybryd ludzkich czy humanoidów, czy właśnie tych hybryd robotów i ludzi. No, i tutaj mam pytanie najpierw do, do Piotra, jeśli chodzi o te hybrydy, bo tutaj doszliśmy do pewnego punktu, że dzisiaj postrzega się człowieka jako całość, że ta dusza istnieje do końca, na 100% nie potrafimy jej definiować i że, że chyba ona jest, czy chyba, czy chyba na pewno, czy, czy prawdopodobnie jest jakaś powiązana z mózgiem. No, i tutaj, gdzie będzie istniała granica, tutaj może poławimy się w taki bardziej freestyle umysłowy, gdzie będzie istniała granica ingerencji człowieka, żeby zachować jego, no tutaj to, to słowo chyba, Tomasza materię, czyli zachować człowieka w człowieku, czyli gdzie będziemy mogli powiedzieć, że to jest człowiek z duszą, z duszą i ciałem, że nie zastępiony jakimiś, nie wiem, procesorami, co już pierwsze próby mieliśmy w historii. Tylko gdzie to będzie człowiek właśnie z tymi wszystkimi władzami, z duszą czy, nie wiem, wyjęcie części mózgu też będzie pozbawienie go duszy? Czy, czy, czy to jest w ogóle jakoś dotykalne w, nawet w dyskusji?
2: No jest to problem trudny. Na, na pewno to jest problem, który stoi przed Kościołem wciąż. E, e, ponieważ e, jesteśmy na etapie raczkowania w tej kwestii. Mm -hmm. I myślę jednak, że, że to jest kwestia czasu, kiedy, kiedy Dojdzie do jakiegoś gigantycznego rozwoju, przyspieszenia, no, tworzenie tam hybryd zwierzęco-ludzkich, tak? czy, czy łączenie maszyn z ludźmi, i tak, tak. dalej, kombinowanie w, tej, w ten sposób. Ja bym tu odwołał do tego, powiedziałem, osobą jest ktoś zrodzony z ludzi. I, tutaj, I tu jest pewność, że, że człowiek zrodzony z człowieka ma duszę. Tak? Bo to jest naturalny, zadany przez Boga porządek, który, który trwa, jest dla nas czymś, czymś naturalnym, biologicznie pewnym. Mhm. Skłaniać, nie trzeba na tym kombinować, nie trzeba w tym grzebać. Żeby to się. żeby to było skuteczne. Tak? Rozumiem. Nie trzeba majstrować i, i, i bawić się w, w nie wiem, w, w dokładanie jakichś tam nanorobotów i tak dalej, kombinowanie. Trudno mi się. O, trudno mi w ogóle używać pojęć, których ja do końca też nie znam, bo mhm. nie, nie siedzę akurat w, w kwestiach futurystycznych, czy przy. Człowiek, czy nie będzie to człowiek. Kluczowe dla mnie wydaje się jest to, że, że, że to musi być ktoś zrodzony z ludzi. Rozumiem. To znaczy, że co? Dzieci poczęte w probówkach w, w nie mają duszy? Mają duszę, bo, bo są poczęte z komórki męskiej i żeńskiej, tak? E... Jest środowisko poczęcia, a, a, nie, a nie to, jak zostały poczęte te dzieci. Głównym problem jest właśnie środowisko poczęcia, że to stało się nie poprzez akt seksualny, tylko przez to, że człowiek, ktoś tam... No, trzeba było najpierw pobrać komórki żeńskie, pobrać komórki męskie. Ktoś w laboratorium bierze tam igłę i wstrzykuje do tego do, do komórki jajowej plemniki. No, no i to, to, to jest, jest problematyczne. Tak? jest problematyczne kogoś w tą, w tą intymność daną przez Boga.
0: Tyle. Myślę, że ja więcej tak. nie muszę nic mówić. Jasne. Jestem ciekaw, co, co powie Marcin. Na no właśnie, teraz, teraz czekamy. No, jeśli chodzi o futuryzm, Marcinie. Gdzie tu będzie granica natury ludzkiej? Czy, czy, czy się przychylasz w jakiś sposób do tego, co powiedział Piotr? Czy, czy filozofi ma jakiś, te, jakiś inny, inny pomysł? jeśli chodzi o Nie, i hybrydy. Mi,
1: mi się wydaje, że tutaj jakby jest problem w rozumieniu materialnym, to znaczy co, jak my materialnie postrzegamy człowieka, czyli w tym przypadku biologicznie jak my kategoryzujemy gatunek, a po drugie w znaczeniu metafizycznym, egzystencjalnym, to znaczy jakie cechy metafizyczne przylegają do człowieka, czy w ogóle do istoty rozumującej, rozumnej, czyli byśmy powiedzieli do humanoida, że czyni go to istotę potencjalnie z duszą. No i ja bym powiedział, że to wygląda w ten sposób, to znaczy, jeżeli zmieszamy, powiedzmy, jakimś sposobem DNA, znaczy w sensie komórkę jajową z na przykład plemnikami, nie wiem, powiedzmy psa, kota czy czegokolwiek innego, to oczywiście nic z tego nie wyjdzie, jakby natura jest tak cudownie zaprogramowana, że nic po prostu nie jest w stanie z tego wyjść. W całym świecie nie narodzi się zupełnie nic, nie dojdzie do zapłodnienia, krótko mówiąc, nie dojdzie za, do zapłodnienia, ale jeśli jakimś sposobem sztucznie my byśmy wymusili to zapłodnienie, no to oczywiście stworzylibyśmy mutanta, potworka i fantazje na temat tego, ile tych potworków tam już było, jakichś mutantów, gdzie tam powiedzmy, czy to, czy to w jakichś grach typu jakiś Stalker, czy, czy Metro 2033 Głuchowskiego i tak dalej, tego typu, czy, czy jakieś takie klasyki na horroru, gdzie tam na przykład jest powiedzmy The Thing, tak to, zwane to, to, to coś, tak? to te, jakby te, waria te, te wariacje na temat mutacji, czy jakiś hybryd właśnie ludzko-jakiś tam. One oczywiście są, ale to jest tak w granicach wyłącznie tylko fantazji, mi się wydaje, bo to jest, to jest jakieś science fiction, to nie jest, to nie jest coś, co, do czego realnie y, nauka miałaby chocia raczej dążyć. Tak mi się wydaje. No chyba żeby, żeby komuś wpadł do głowy jakiś bardzo szalony pomysł, na przykład próbę, próbę stworzenia Homo Superior na tej zasadzie, że chcemy stworzyć jakąś jakiś właśnie, zbitek właśnie różnych
0: właśnie o tym mówię, czyli Aha. po prostu przejście czy... na nowy, tak jak był homo mamy homo sapiens, sapiens obecnie czy gdy po prostu udało okay, się rozumiem. mechatronicznie, technologicznie stworzyć to właśnie to homo superior, czyli człowieka, o to mi chodzi, czy on jeszcze by miał duszę, czy, to, czy byłaby to po prostu maszyna? Jakby. I chyba ma wiele zależy ma... od procesu, tak? Od procesu. I,
1: mnie, się wydaje, mnie się wydaje, że tu by trzeba patrzeć po skutkach tego. To znaczy Aha, może czyli... tak, ja, ja, odbiję, ja odbiję piłkę troszkę. Ja odbiję piłkę w inną stronę i troszkę wsadzę kimrowisko. To znaczy co by było, jeśli tu i teraz, to znaczy 2019 rok listopad, na Ziemi lądują kosmici. Co my z nimi robimy? W sensie, idziemy ewangelizować i mówimy, ej, słuchajcie, wiecie co, bo my tu mamy takiego Pana Jezusa i On jest cudowny, wspaniały i zobaczycie, przekonacie się sami, jest, jest fajnie. Czy, yy, czy że tak powiem, yy no nie wiem, bawimy się w intergalaktyczny ekumenizm czy tego typu rzeczy, tak? I co my w zasadzie z tym robimy? Czy my ich w ogóle uznajemy za ludzi, za nie-ludzi? Co my z nimi robimy, tak? Jaki jest status filozoficzny, metafizyczny tych istot? No, ja skłaniałbym się do teorii, że jeżeli jakiekolwiek istoty rozumne istnieją we Wszechświecie jeszcze poza nami, w sensie na takim poziomie jak my, albo wyżej, albo trochę niżej, gdzieś na poziomie, powiedzmy, homo neandertalczyków, neandertal, neandertal, czy, czy homo habilis, czy homo erectus, to z całą stanowczością należy skłaniać się do teorii, że są to po prostu inne wariacje na temat ludzi czy tak zwanych humanoidów, po prostu, że to są humanoidy. I jeżeli my zaczniemy sobie bawić się yy, bawić się genetyką na poziomie tak elementarnym, że de facto wykreujemy zupełnie nowy gatunek, czyli homo superior i on, nie wiem, będzie skakał na wysokość 10 pięter, Dokładnie strzelał wiemy, laserami wiemy. z oczu i tak dalej, no to w takim układzie patrzymy potem przede wszystkim, jakie ma cechy metafizyczne, ale jeżeli będzie rozumował, ma, on się będzie autodeterminował. Jeżeli wykryjemy u niego zdolności kulturotwórcze, jeżeli wykryjemy u niego Mniej więcej taki sam system heurystyczny, jeśli chodzi o rozpoznawanie świata, przetwarzanie danych ze świata, i tak dalej, nawiązywanie relacji, posiadanie pewnej osobowości, pewnej psychologii, znaczy, przepraszam, psychiki pewnych instynktów, jeżeli to wszystko zostanie zachowane, to nadal mamy do czynienia z istotą przynajmniej intelektualną, rozumną, w takim znaczeniu humanoidalnym. Tylko pytanie teraz, na jakim poziomie ta istota humanoidalna jest, bo to samo moglibyśmy powiedzieć na przykład o aniołach. No są to istoty rozumne, na pewno mają wolę, na pewno mają jakąś osobowość. I teraz co, pytanie pojawia się takie, no to co, to w takim razie to są, to są przepraszam, jacyś ludzie. No, no nie, no z całą stanowczością gatunek ludzki to jest gatunek ludzki, tak? I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast, natomiast czy to są istoty humanoidealne w takim sensie, że to są jakieś, nie wiem, międzywymiarowe byty złożone w zasadzie z czystej informacji, czy, czegokolwiek jeszcze innego, nie mam dla tego pojęcia czego, snuję teorię, no to tu możemy jakby przyłożyć do tego rękę, że no chyba tak, no bo jeżeli to są, nie wiem, międzywymiarowe, fruwające po prostu gdzieś między czymś i między jakimiś po prostu wymiarami istoty złożone, tak, będące tak naprawdę chmurą informacji, która ma osobowość, ma rozum, wolną wolę i tak dalej, ale są poddane Panu Bogu, no to, to tak jak najbardziej tak. I też te doświadczenia mistyczne ludzi, którzy, którzy gdzieś tam spotykają te dusze powiedzmy z zaświatów, z niebios czy, 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 czy rozmawiają ze swoimi aniołami, potwierdzają, że te istoty są bardzo ludzkie. W sensie one, możemy z taką pewną śmiałością założyć, że one się troszkę Uczowieczają, żeby być na bardziej naszym poziomie, żebyśmy mogli zrozumieć pewne rzeczy. No bo jeżeli inny, inny aparat poznawczy, duchowy, to automatycznie inny sposób przetwarzania danych, inny sposób rozumowania, wyobrażania i tak dalej, nie? W ten sposób, natomiast... A no... nie, jest
2: to, nie jest to czasem też próba, na przykład osób, które widują swoje anioły, to nie jest tak, że... Nie musi być wcale tak, że one są jakoś humanoidalne tanioł, po, one po prostu może zniżają się czy dostosowują swój poziom przekazu do naszej percepcji.
1: Bardzo prawdopodobne, e, że tak jest. E, i to jest, tak to jest,
2: jest też tak, że e, nie chyba Luis to mówił o tym, e, że wszędzie, wszędzie w kościołach czy, czy w świątyniach e, anioły są przedstawiane jako takie pulchniutkie, malutkie, przemiłe istoty, ale jak się czyta Pismo Święte, to, to każde spotkanie z aniołem kończyło się wielkim przerażeniem człowieka, padaniem na twarz i, i, i pierwszym zdaniem typu nie bój się. Tak. Czyli to znaczy, że mamy do czynienia z istotami przerażającymi w jakiś sposób. Natomiast jeszcze bym chciał nawiązać do kwestii tych hybryd ludzkich We wrześniu tego roku, z tego co pamiętam, obiegła świat informacja, że Chińczycy stworzyli hybrydę człowieka małpy.
0: Tak, 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 no i właśnie.
2: I właśnie tu jest, tu pojawia się problem, jak teraz etycznie rozwiązać ten problem. Co prawda to, to nie, po, nie było przez połączenie komórek rozrodczych, ale przez dodanie ludzkich komórek macierzystych do zarodków tak? I teoretycznie Chińczycy stwierdzili, że oni zniszczyli te wszystkie zarodki, po 14 dniach, zanim rozwinął się układ nerwowy. Pytanie, czy zniszczyli, czy nie, no ale, no dobra, ale kto ustalił tę granicę 14 dni, czemu akurat układ nerwowy, no żeby bólu nie czuły i tak dalej? Czy, czy tu mamy jakieś problemy etyczne związane z, z, z dłuższą, nieduszą, ze świadomością? Jak to teraz traktować?
0: No ja
1: bym na to patrzył w taki sposób. Ja bym na to patrzył tak samo, jak w średniowieczu patrzono na zwierzęta, które troszkę bardziej, powiedzmy, rozumowały w cudzysłowie. To znaczy w średniowieczu znane są, znane są procesy sądowe, na przykład ludzi ze świniami czy z krowami, które na przykład tam tak. zadeptały, kogoś zagryzły i tak dalej. Oczywiście u nas w tej chwili budzi to pewnego rodzaju taki albo niesmak, albo po prostu uśmiech. Bardziej chyba nawet uśmiech. To jest dosyć zabawne zobaczyć świnie w sądzie. <śmiech> <śmiech> Także, ale, ale jeżeli i spotkalibyśmy się z taką sytuacją w tej chwili, że powiedzmy mamy do czynienia z hybrydą, z hybrydą małpio-ludzką, no to w zasadzie mielibyśmy do czynienia, do czynienia z całą stanowczością, z istotą, przy której dla bezpieczeństwa bioetycznego byłbym skłonny założyć, że musimy ich traktować przynajmniej tak na poziomie, jakbyśmy traktowali swoich przodków tamtych powiedzmy kilku tysięcy lat, żeby, żeby nie zrobić czasami czegoś bardzo głupiego, i czasem tej nieszczęsnej istoty, która ma duszę, nie skazać na jakieś. nie wiem, odmęty czyśca do końca, do końca, końca czasów, bo, bo mu zgotujemy po prostu małe piekiełko na ziemi, tak? I ono z nienawiści po prostu przeklnie nas i. i, i... No tak! w ten sposób bym na to patrzył.
0: No to wszystko, to wszystko, o czym mówiliśmy, jest ciekawe, wiele, wiele tych, kwestii, tych kwestii jest otwartych. Panowie, dziękuję wam, dziękuję wam za to fascynującą rozmowę, dyskusję. Myślę, że do kwestii duszy będziemy jeszcze w jakiś sposób powracali na te pytania, sobie odpowiadaj razem z naszymi słuchaczami. Ogromne dzięki, w kolejnym podcaście porozmawiamy o nich liźmie, o tym czy Niczy miał rację, a może bardzo nie miał racji. Do usłyszenia i do zobaczenia, panowie. I dziękuję wam, słuchacze, że jeszcze z nami wytrzymujecie i ciągle chcecie poznawać te tajniki i filozofii, teologii i próbować jakoś odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego. Dziękuję wam.
1: Z Panem Bogiem. Yes.